0: Hoje estou muito entusiasmado porque temos alguém que eu queria muito trazer ao podcast. A nossa convidada de hoje é uma das mulheres mais poderosas do país. É provavelmente a pessoa, ou uma das pessoas, que mais CEOs ajudou a nomear. CEOs e todos os cargos da C-Suite. CFOs, CTOs, COOs, COOs, enfim. É a mais conhecida e conceituada consultora de executive search em Portugal. É fundadora e managing partner da Ambroke Portugal. E segundo o livro de Global 200 Executive Recruiters, é uma das top 200 maiores profissionais de Executive Search do mundo. É também a coautora do livro Liderança para a Sustentabilidade e a autora do livro Eu Sou o Meu Maior Projeto. Para quem ainda não sabe, eu estou a falar de Maria da Glória Ribeiro. Bem-vinda, Maria da Glória.
1: Muito obrigada, Manuel.
0: Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Muito obrigada, Manuel. Vou tentar ajudar.
0: Ok. Maria da Glória, onde é que nasceu? Vamos por aí.
1: Nasci em Bragança. Nasceu em Bragança. É uma coisa extraordinária. Nasci em setembro, numa época de férias, e nasci em casa da minha avó, ou aliás, a minha mãe estava em casa da minha avó, de férias, e, portanto, calhou de eu nascer. Na altura não se programavam os nascimentos, não é? É verdade. E, portanto, calhou de nascer lá. E tem irmãos? Somos cinco irmãos. Ah, nós
0: também. Engraçado. E é a mais velha, a mais nova do
1: meio? Estou ali no meio. Ok. E...
0: Nessa altura, eu sei porque confesso que já li o seu livro, que quando foi para a escola, muito por influência do seu pai, que era um ilustre advogado, escolheu o agrupamento que dava acesso ao direito. Só que depois sentiu necessidade de ter formação em ciências matemáticas. Porquê? Porquê que nessa altura sentiu esta necessidade?
1: Eu sempre foi muito bom na matemática sempre gostei muito também gostava das de, 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 da poesia das, let das letras no sentido de, do pensamento abstrato, conceptual que a, que a estrutura semântica do nosso pensamento nos dá também gostava muito disso mas para mim era mais fácil a matemática As, o pensamento concreto, abstrato aquele raciocínio ah, empolgante de um, de se ir crescendo na, 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 numa equação até chegar a uma conclusão pra, sempre parecia uma matemática como se fosse um jogo e e portanto na altura muito por influência quer dizer eu imaginava ah, eu, eu imaginava que, que a vida que meu pai levava era a vida que eu queria levar eh, que era, uma, era advogada como, eu já, como já disse Portanto, olha, para lhe agradar, eu acho que foi para lhe agradar. Para lhe agradar, resolvi, para, de facto, seguir seguir direito. Uh, mas mas nunca deixei de pensar que estava por de fora na parte da matemática, é verdade isso.
0: E depois foi buscar essas competências e, e depois ter formação em ciências matemáticas. Exato. Né? Okay. Depois, mais tarde, no ensino superior, candidatou-se a psicologia. É verdade. No seu livro, muito mais pela necessidade de me conhecer melhor do que a uma relação consciente com um hipotético percurso profissional. É verdade. Quando escolhe psicologia, não tinha na sua cabeça já a prática de uma psicologia clínica? Não. Não tinha uma profissão em concreto. Era muito mais para se
1: conhecer. Na altura em que eu fiz, uh, estamos a falar dos anos 80, eu posso lhe garantir que no mínimo. 80% das pessoas que iam para a Psicologia, eu não quero dizer mais para não ser exagerada, mas, provavelmente, era mais do que isso, iam para a Psicologia para a Clínica, para as áreas de terapia, nesse sentido clínico. E eu lembro-me que, logo no primeiro ano, quando eu dizia aos meus colegas que o que eu queria era fazer organizações e a área organizacional, isso espantava as pessoas, portanto, okay. isso era uma descoberta que normalmente acontecia à meio do curso. Uh, mas eu, uh, se calhar, por todo esse percurso anterior, uh, sempre pensei que poderia ser interessante a Psicologia. E a primeira razão, isso uh, uh, é sincero, era, foi conhecer-me a mim melhor que é uma necessidade normal dos adolescentes, dos jovens adultos. Eu entrei muito cedo para a faculdade e, portanto, queria-me encontrar comigo própria, perceber melhor como é que eu era e como eram os outros. E, portanto, a psicologia podia-me dar e dá, de facto, pode dar. Essas ferramentas de autoconhecimento e de desenvolvimento Porém, a minha atração foi sempre uh, para o lado das organizações. Depois ali é meio, sabe, os professores influenciam-nos muito. E eu tive um ou dois excelentes professores das áreas clínicas que me fez ainda, eventualmente, fazer alguma interrogação. Mas, mas não, mas uh, tem mais a ver comigo as áreas onde estou.
0: E foi para as organizações. Isso dá-me aqui o mote para fazer a ligação já com o livro que, de facto, eu li, que se chama Eu Sou o Maior Projeto e que adorei. Eu uh, acho que a Maria da é até o desafio da sua editora para escrever este livro porque quis alargar o impacto da sua ação ao maior número possível de pessoas, porque com a sua atividade de executive search conseguiu ter, de facto, um enorme impacto nas empresas ao mais alto nível e, desta forma, na, na economia portuguesa. Mas com o livro consegue fazer chegar o seu conhecimento a qualquer pessoa mais numa vertente pessoal e não tanto já de perspectiva do cliente empresarial. E dessa forma alarga -se o seu impacto à sociedade como um todo e ao maior número possível de pessoas. Na prática é o que nós também tentamos fazer com o podcast. Nas empresas aplicamos a metodologia Digital Smart, que ajuda as empresas no seu processo de transformação digital e aceleração por da automatização e dos motores de crescimento. E com o podcast pretendemos partilhar com todos experiências e percursos extraordinários como o seu, de pessoas que mais destacaram nas suas áreas e desta forma alargar o impacto informando, inspirando, motivando empreendedores em geral, seja por conta própria ou por conta de outra. Ainda não falámos aqui no podcast sobre os livros dos nossos convidados, mas desta vez eu gostava de falar sobre o seu livro. Eu sou o meu maior projeto. Vamos a isto?
1: Vamos, vamos.
0: O livro, pelo que eu pude perceber, é um resumo de mais de 20 anos de experiência, e que experiência, não é? É o um mais alto nível de contactar com as pessoas do topo das organizações. Ajuda pessoas em diferentes fases da sua carreira, com exemplos, conselhos, mas sobretudo fornecendo um quadro de referência, e uma estrutura para enquadrar todo o percurso pessoal e profissional. Não sei uhum. se vi bem ou se resumi bem. E, e agora é que eu volto a pegar na Psicologia, porque, de facto, a primeira parte do livro também começa pelo chamar a atenção pela necessidade do autoconhecimento, não é? que é uma coisa muito importante e que um, a Maria da Glória ilustra com Ortega e H.C., porque tem muitas passagens de vários poetas, em que ele diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias. E a Maria de agora diz que temos que saber gerir os acontecimentos e o efeito que terão em nós.
1: Exatamente.
0: Como é que valorizamos as experiências mais positivas? A Maria de agora fala que nós devemos ter uma atitude inteligente sobre o nosso, nosso percurso. E até dá exemplos de irmãos gêmeos que, que valorizaram de forma diferente o seu percurso. Como é que as pessoas podem ter esta atitude? Existem pessoas que não vão ter esta atitude nunca? Ou todos nós conseguimos ter esta atitude de ver o copo mais cheio?
1: Uh, Pergunta-se, todos nós devemos, uh, uh, o copo meio cheio, uma atitude construtiva, uma atitude positiva, criar força anímica, ajuda-nos a resistir a todas as pedras que encontramos no caminho, a todos os infortúnios, todo, todos nós passamos por isso, desde pois, as uh, Uh, impossíveis de controlar, como a morte das pessoas que amamos, por exemplo, até assuntos que, que gostaríamos de não ter a, que não tivessem acontecido, doenças, por exemplo, ultrapassar doenças complicadas em nós próprios ou em pessoas muito próximas de nós. Há imensos casos de exemplos que lhe posso dar que são irreversíveis, que não se podem uh, melhorar, modificar, mas alguém que tenha uma atitude de confiança, de valer a pena, de valer a pena gastar os anos que temos de vida, porque eles são finitos e passam rápido, gastar esse tempo da forma melhor possível, da forma que melhor condiz connosco, sem, evidentemente, sendo civilizados e sem agredir os outros. Já agora, que estamos nesta fase em que se fala tanto do ambiente, sem agradir o ambiente, sem agrandir as outras pessoas, a sociedade, e vamos ficar muito melhor connosco próprios. É um, é um processo quase de, de relação uh, uh, química. Se nós encontrarmos uh, uma maneira positiva de olhar para o dia-a-dia, -dia, vamos ter muito mais energia uh, para vencer... Os pequenos problemas. Isto vê-se em tudo. Em qualquer pequeno entrave, qualquer pequeno problema. Temos de nos saber controlar e ter a partir do melhor. Não é esquecer os, os, os aspectos negativos. Até podemos também tirar a partir dos aspectos negativos para aprendermos. Mas dar mais ênfase aos aspectos positivos. Há uma frase que, eu, que aqui há tempos eu ouvi... Penso que é oriental ou qualquer coisa, não sei. Não, não, peço desculpa, não investiguei, não me lembro. Uh, mas que é uma frase que me ocorre dizer. O futuro começa hoje, para si e para mim. Tudo que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tem de certeza absoluta repercussões. As pessoas, algumas pessoas, facilitam demasiado. Imaginam um futuro muito longínquo aquelas pessoas que, sistematicamente, um exemplo fácil, sistematicamente têm comportamentos com eles próprios, da alimentação, de hábitos, de toda a ordem, que sabem, inevitavelmente, que vai prejudicar a sua saúde, a sua forma de viver no futuro, etc. E que mesmo assim continuam. Portanto, o futuro começa hoje em tudo. Nós temos que pensar sempre nas reproduções que nós próprios estamos a criar. Depois, é evidente, também se eu falo lá no livro, há ah, 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 ocorrências que nos são muito mais favoráveis e há ocorrências que nos são menos favoráveis. Mas temos que saber viver o melhor possível com, a, com as circunstâncias em que estamos no momento.
0: Ok. Se eu percebi bem, é um misto de características da personalidade que nascem connosco e depois de nós conseguirmos Atribuir significados que nos beneficiem e não significados às coisas que, nos, que não nos beneficiem, e também procurar conhecimento e informação, informação que nos possa ajudar a também estar mais preparados. Depois, a Maria de volta a citar, neste caso, Milan Condera, em que fala na insustentável leveza do ser e diz que a leveza déspe a vida de sentido. Eu lembro-me de ter achado engraçada esta frase e diz que temos que ser, agora aqui já na responsabilização ativa ah. do indivíduo, temos que ser agentes ativos na procura de novos caminhos e novas ferramentas que nos encaminhem para o destino, para a autorrealização que procuramos. Como saber quais as decisões mais adequadas à nossa individualidade? Porque esse é um tema que muitas vezes me parece, não sei se é porque é de difícil solução, não é tão referido, e que muitas vezes faz com que as pessoas ao longo da vida muitas vezes se encontrem um pouco perdidas, não é? porque daí a importância da sua primeira parte do livro, como é que nós conseguimos saber quais é que são as decisões mais adequadas à nossa individualidade?
1: Ah, não é fácil. Eu não sei, <risos> quer dizer, é uma, difícil, é, é uma pergunta uh, que não tem uma resposta. Uh, de facto, uh, a sua pergunta é como é que nós sabemos como é que se dá, o que é que se dá para melhor a nossa individualidade? Como saber quais
0: as decisões mais adequadas a nós, que, nos, por, hum. que se tomadas como são adequadas a nós, nos vão colocar em situações de ter sucesso.
1: Pois, mas isso, como já que está uh, a sugerir muitas passagens do livro, lembre-se bem daquilo que disse no princípio e que é a realidade: o primeiro passo é nós conhecermos a nós próprios, é sabermos o que é que combina melhor conosco. É quase como olhar ao espelho, sabe? Por exemplo, o Manuel está vestido de azul e, 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 se calhar, nunca se veste amarelo. Porque olha para o espelho e não gosta de se ver com a camisola amarela. Era possível fazer. Há muitos homens que usam uma camisola amarela. Mas, se calhar, no consigo, verão, talvez. Consigo. Não lhe dá bem a camisola amarela. Não quer ficar com aquela imagem amarela no, na sua, no seu corpo. Com aquela luz. Não quer. Quer ter uma, uma camisola azul escura. Quero usar essa cor. Por exemplo, isto é um exemplo que eu estou a olhar para si e estou a dar. Certo. Uh, só do ponto de vista interior, psíquico, o processo é semelhante. E não é para a camisola daquele dia. É, de facto, uh, o que é que combina melhor com as minhas características, com aquilo que eu gosto e, a, e aquilo que, eventualmente, eu quero vir a ser. Uh, okay. Eu sinto-me, por exemplo, uh, falando de empreendedoria, o empreendedorismo é uma coisa extraordinária. Porém, há pessoas que têm enorme dificuldade em correr riscos, em sair das rotinas. Provavelmente, neste impacto digital, que o Manuel fala que já falou, essas rotinas vão ser impossíveis. Mas a aprendizagem desse processo é uma aprendizagem que cada um vai ter o seu ritmo. Quem conseguir apanhar mais rapidamente essa forma diferente de ser útil à sociedade, vai ter mais sucesso, os outros vão ter menos sucesso e vão ter alguns sofrimentos. Mas é isso que tudo tem a ver com isso. É, é, é difícil responder porque não tem uma resposta. Começa por tem que se conhecer a si próprio, tem que fazer uma introspecção, que é um olhar ao espelho interior. Tem que ver o que é que quer ser, e como é que se sente melhor, o que é que combina melhor consigo. E aí traçar uma tática para seguir ao objetivo e a e à estratégia futura.
0: E depois fazer, não é? Porque a vida também é longa e a pessoa pode muitas vezes, por tentativa e erro, também ir aproximando-se daquilo que de facto quer.
1: A vida é longa, é verdade. Tem, tem muitas fases, muitas etapas, dá muitas voltas, diz-se muitas vezes: olha, a volta que a vida deu. Pois, mas nós podemos ser atores muito mais uh, uh, decisores.
0: Controlar mais o nosso e papel. Controlar muito, Essa é a segunda parte muito, do muito, livro.
1: Muito o nosso papel.
0: Exatamente. Maria de Glória, a Maria de Glória também, voltando aqui à poesia descreve que sente como seus estes versos de Mário de Sacarneiro, que eu vou passar a ler um certo. Um pouco de sol, eu era brasa. Um pouco mais de luz, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Para atingir o quê? O que é que lhe falta atingir, Maria da Glória?
1: Uh, eu penso que teria... Não estou a dizer que não sou feliz e que não me sinto bem. Sinto. Sinto construí a minha vida e que estou numa, numa fase resultante de um caminho que tracei que fui fazendo uh, porém uh, eu tenho e, e foi identificado isso em criança uma, uma natural um dom muito especial ligado à música e à dança okay. portanto eu teria gostado muito de ter sido profissional de, de bailado clássico. Okay. Ser bailarina clássica. E, pelo menos, ter estado ligada a belas artes. Uh, o mundo da estética, da música, da dança, sobretudo clássica ou neoclássica. Também gosto muito de dança contemporânea, porque há, coisas, há peças extraordinárias. Uh, mas não foi nesse foco eu senti a minha paixão uh, mas não lutei o suficiente contra forças contrárias, que eram pela parte do meu pai uh, para, seguir, uh, para seguir isso portanto okay, foi um pouco, um pouco mais de, de gênio só um pouquinho mais e eu tinha tido outra vida Sent não sei se seria mais feliz ou não
0: Exato, nós nunca sabemos, sei, né? mas sente aquele apelo de uma realização que conseguiria ter se tivesse se entregado à arte e à dança e à sim, música sim. e vivendo nesse ambiente. E gosto
1: imenso dos ambientes claro. ligados à estética, à arte, sobretudo à pintura, à intervenção. Uh, pois isto vai evoluindo, pois há, há, há manifestações de arte absolutamente extraordinárias e eu tenho que estar sempre... É, é quase como se fosse um óbvio a minha ligação a esse mundo da arte e do, e do mundo do espetáculo, porque me compensa mesmo como espectador.
0: Fala-se muito hoje de robótica, inteligência artificial e de como vão acabar ou extinguir milhões de postos de trabalho. Provavelmente esses, da expressão artística, do humano, serão aqueles que provavelmente vão ser mais difíceis de substituir, não é? É,
1: Todas as, todas as profissões que se imaginarem ligadas àquilo que é profundamente humano, portanto, as claro. artes, claro, não quer dizer que eu não imagino que não possa haver intervenções artísticas em combinação com robôs. Porém, a sensibilidade e a criatividade, como sabe, o Manuel anda a investigar esses temas certeza com muito mais profundidade do que eu os conheço, mas há alguns futuristas que consideram que o, a capacidade de, 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 dos softwares de, de aprenderem por si próprios vão conseguir e já estão a evoluir de tal forma, na no sua no seu capacidade de pensamento e de previsão, que já quase conseguem manifestar também aspectos ligados aos sentimentos às emoções um, eu não duvido disso porém acredito que os homens vão estar sempre à frente que a parte a, a, a nossa capacidade de disrupção de criação uh, vai estar sempre à frente portanto eu vejo mais uma vez o futuro de forma positiva não sou a única Tá, é, é a história
0: de, de, desses filmes, é o amor vence, no fim, não é? a humanidade e aquilo que Eu é mais acho humano.
1: Que os, os homens vencerão, os homens sempre venceram. Repare que uh, os aspectos profundamente negativos durante a história foram com muito esforço, com muito recuo, no conhecimento das crianças, é feito assim de forma circular, não é? Como todos sabemos... Parece que já avançaram um bocadinho, está mais crescido e depois volta atrás e depois vai andando, mas circularmente a coisa vai avançando. dá uma ideia que a sociedade, e que os historiadores, quando olham para, quando fazem essa abordagem histórica para compreender o presente e o futuro, acabam por dizer isso. A sociedade vai evoluindo, é cíclica, mas vai evoluindo. Há horrores que se passavam, Uh, há mil anos e há 500 anos na relação das pessoas umas com as outras nomeadamente a forma como se guerreavam como se torturavam que pelo menos no mundo ocidental é impossível de aceitar hoje portanto nós vamos evoluindo isto para lhe dizer que eu acredito que a nossa sociedade uh, vai aproveitar a parte positiva da da inteligência artificial e da robotização, repare aquilo que nós podemos. e vai ficar bem, quer dizer, no final vencem os homens, sim, sim.
0: Ótimo, ainda bem, temos aqui dois otimistas, eu também, não sou aqueles que antevê a extinção da espécie humana.
1: Repare, repare no seguinte: o que hoje sabemos de certeza absoluta, a inteligência artificial, hoje, o que faz é tirar, de facto, peso de trabalho aos humanos que nenhum humano gostava. São funções de rotina, de repetição, sem criatividade nenhuma, monótonas. São empregos super desagradáveis, que as pessoas contavam os dias e as horas para ir para casa, e os dias para as férias e depois para a reforma. Estudavam o mais rapidamente possível como é que se podia ver livre daquele emprego. E esses é que são substituídos por inteligência social, hoje já. A nível de robôs, os braços robôs, quando nós vamos a uma fábrica, naturalmente o Manuel já foi, e quando vê braços robôs a fazerem muitas tarefas, que eram tarefas que eram feitas por humanos, aqui há uns anos, criavam tendinites, saíam dali destroçados, doentes. O que é que é melhor? São, são, são empregos que não interessam a ninguém. As pessoas só saberiam fazer isso? Não. As pessoas, de certeza, que se forem educadas da forma correta todas as pessoas poderão fazer outras coisas
0: muito da transformação digital é exatamente libertar as pessoas de tarefas rotineiras para que elas se possam concentrar nas tarefas que verdadeiramente acrescentam valor e criam Sim. riqueza que e são. é aí que o gênio é humano e que exatamente. a nossa cabeça no pode, final, deve se concentrar
1: para nós vão ficar as tarefas humanas que são aquelas que todos gostamos de fazer
0: ótimo Voltando aqui um bocadinho ao livro e eu queria também não, não deixar a sequência natural que passa também por ajudar quem nos está a ouvir, quer na gestão das suas empresas, quer na gestão das suas carreiras. E, portanto, depois de, de um primeiro capítulo em que fala, sobretudo, sobre a necessidade da pessoa se conhecer a si própria para poder tomar as decisões que, que são as uhum. mais adequadas para ela, depois passamos para uma fase em que o nosso maior empreendimento é moldar a nossa vida. E fala-se da necessidade de definir uma estratégia, não é? conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas. Pela sua experiência, como é que aconselha as pessoas a definirem da melhor forma possível a sua estratégia, no fundo a sua estratégia de viabilidade, enquanto homoeconómicos, que também somos?
1: Somos todos, certamente. Exatamente. Ah, olha, isto é assim como, por exemplo, uma discussão sobre viver no centro da cidade, num prédio, em Lisboa, eventualmente, no Porto, noutra, noutra cidade, em Paris, seja onde for, viver no centro da cidade, ou escolher viver num ambiente paradisíaco, no campo, a fazer uma outra coisa qualquer. Ou, ou até, no mesmo, tendo o mesmo trabalho, viver na cidade, num apartamento pequenino, isso ainda é mais fácil de comparar, ou viver num apartamento pequenino, portanto, em 100 metros quadrados, tendo em conta o preço do, do metro quadrado dentro da cidade, ou viver numa vivenda, Isto nos arredores uh, com jardim, e se calhar no futuro até consegue lá fazer uma piscina e tudo. O que é que é melhor? Isso, para si, se calhar, é melhor a vivenda. Não se importa estar uma hora e meia no trânsito de manhã e outra hora e meia no trânsito da tarde. Isso não é um assunto... Consegue ter uma profissão que pode alguns dias ficar em casa e fazê-la remotamente. Nem que seja um, dois dias por semana, se calhar já é o suficiente para se reequilibrar. Ou há, há, encontram uma outra solução para, esse, para, para a próxima profissão e, e de todo imaginar se a viver no centro da cidade e há outras pessoas que precisam do movimento da cidade, do ritmo da aceleração das coisas, para se sentirem bem, para se sentirem in, para se sentirem dentro dos assuntos, o que é que é melhor? Pode ser, não, é, como, é como perguntar se é melhor uh, Picasso ou Dali, isso para não sair ali da Catalunha, o que é que é melhor? É uma decisão pessoal. Mas, como, eu, como disse há pouco, repetiu, é preciso primeiro sabermos o que é que combina conosco, não seguirmos modelos influenciadores. Agora, nas redes sociais, apareceu essa, essa missão do influenciador. Pois eu recomendava que as pessoas não seguissem nenhum influenciador. Eu recomendava que as pessoas, eventualmente, por curiosidade, para conhecer melhor uma matéria, ouvissem. O que é que o influenciador pode dizer e depois seguissem aquilo que precisam para si próprios e não fazerem aquilo que é suposto toda a gente fazer.
0: É viver, é tomar decisões, correr riscos e depois estar sempre disponível para eventualmente corrigir. Existe também no seu livro uma, uma referência à resistência à mudança, que tem um bocadinho a ver com isto. Resistência à mudança e é ao medo de errar. A persistência à mudança é, sem dúvida, uma prova de cobardia. Isso cita Gobert Rocha Rochac, a arte não é só talento, mas, sobretudo, coragem. Por que surge a dúvida e a indecisão na altura de escolher? Tomar decisões difíceis é, é também humano, não é? Nós temos sempre dificuldade em tomar decisões. Isto mas porque. É...
1: Um, um, eu, eu, de facto, como a Manuel sabe, lido com muitas pessoas todos os dias, com pessoas que ainda não conhecia e avalio-as, é o meu trabalho, uh, e é o meu expertise, é o que eu centro agora, e de facto eu, eu sou capaz de dizer que em situações de decisão, a maior parte das pessoas, uh, e de mudança, de de mudar, a maior parte das pessoas tenta resistir. E tende a resistir, porque é muito mais fácil resistir. Mudar é, de facto, sair daquilo que já controla. Aquilo que se diz, dona de controle. É mesmo, de conforto, é mesmo. Para mudar tem que sair do ambiente que já controla. Aquilo já estava controlado e você estava seguro. Passa a perder esse controle, a ir para espaços que não domina, que não conhece, e, portanto, vai-se sentir inseguro. Ora, para dar esse passo é como, dar, é como ter uma sala completamente escura, não sabe onde é que está a parede e tem que andar, obrigam-no a andar. É preciso uma dose de coragem fantástica. E há uns mais capazes, treinam mais isso, são mais capazes. Outros ah, têm muita resistência e arranjam um mecanismo de defesa para resistir a mudar. E, fazem quase um horóscopo pessoal, sabe? E não é só o horóscopo que é negativo. Há muitas pessoas, eu sei que me vão triturar por eu dizer isto, mas eu digo de qualquer maneira, há muitas pessoas que se securizam, arranjam o seu próprio horóscopo, entre aspas, uh, quando se autoavaliam, que agora até é fácil porque há imensos testes online, fazem testes online de definição do seu perfil, veem o resultado desse software, desse construto desse software, e em vez daquilo lhes servir para se analisarem, como por exemplo quando você vai para cima de uma balança e percebe que tem um quilo a mais do que gostaria de ter, e portanto vai nos dias seguintes evitar comer isto ou aquilo, em vez de tentarem moldar-se em função daquilo que viram do resultado do teste, não. Afincam-se. Está a ver o que eu tô, a palavra que eu estou a usar? Eles afincam-se. É, 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 há uma expressão do povo que é caem de maduros, sabe? afincam-se, não se mexem. -se cristalizam. E, e, muito bem. Cristalizam ali. E, portanto, a partir daí, eles não se sentem sequer obrigados a mudar, porque eles são assim. Ah, eu sou assim. Eu sou assim. dantes Diziam até de, usavam os horóscopos, eu sou, olha, eu sou balança. Portanto, eu sou assim, assado, estou e fui frito. Agora usam testes. Ai não, eu, eu fiz o, o risco, fiz o não sei quê, fiz vários, não quero, não quero, são todos muito bons, mas são bons para nos ajudarem a conhecer o momento em que estamos e para onde é que poderemos ir.
0: Pois. E, de alguma forma, também as pessoas com quem a Maria Deloria convive e contacta são pessoas que já conseguiram um estatuto e um grau de sucesso que lhes dá se calhar, essa, essa vontade para dizer eu sou assim e já cheguei aqui. E este mercado, se calhar, também permite que continuem a, a sobreviver. Se calhar há outros mercados onde isso seria mais difícil, mais dinâmicos, mais líquidos, mais concorrenciais.
1: Mas, olha, que mesmo assim, em, em pessoas que ainda não chegaram lá... Hum às vezes perdem a ambição pessoal, sabe? A ambição pessoal, a, 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 a luta interna de, de evolução. O mundo está a sempre a evoluir, nós não podemos parar. Se pararmos, ficamos com a ilusão estamos parados, não é verdade? Estamos a andar para trás.
0: Não, há pouco, quando a Maria agora estava a dizer nas pessoas que estão muito agarradas à sua rotina e que têm dificuldade em sair dela. Eu estava a lembrar da minha realidade, enquanto nativo digital, em que a rotina é a ausência de rotina e é esse o espaço de conforto. E ir para uma atividade rotineira é que há um grande desconforto. Portanto, as pessoas também são também as suas circunstâncias e muitas habituam-se a viver no meio do caos e é aí que se sentem bem. E, de facto, hoje em dia... com esta questão da economia digital e, e todas as semanas as coisas a acontecerem e a mudarem-se nas plataformas e as, as regras vão-se vão, vão mudando. É muito importante as pessoas saberem ter a flexibilidade necessária desde logo para compreender que estamos na economia do conhecimento, Eu vais ter que estudar todos os dias e que aprender todos os dias, porque senão estamos deixas de conseguir continuar a aportar o valor que precisas para manter o teu estatuto e o teu lugar e, 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 e o teu papel na sociedade, que na prática exige esse acompanhamento permanente. A Maria, Maria do também fala, e eu acho que é importante, nos problemas que surgem ao longo da vida na vida profissional. Não é? E lidou com certeza com muitas pessoas, obviamente que não, não vamos poder aqui falar de casos concretos, mas tem muita experiência, já... já, já, já já lhe passaram mais de 40 mil profissionais de topo e, portanto, tem muita informação. e eu, 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 Por isso eu volto a dizer que estou muito satisfeito por poder ter lá aqui e, e porque, de facto, tem uma experiência única acumulada dentro de si que eu espero que possa ter digitalizado de alguma forma e que ela continue e que faça parte do capital da Amarop ou de outra empresa qualquer. E, e por isso pergunto quais é que são os principais problemas com que a Maria de Glória se tem defrontado, que as pessoas se colocam a si próprias ou quais é que são os, os obstáculos que mais impedem as pessoas de progredir?
1: Há hum, as questões pessoais que já falamos uhum. uh, uh, as pessoas que não uh, que, que caem nas rotinas que não se empanham numa atualização constante que não se atrevem não se atrevem, não têm coragem de ir para campos desconhecidos, que não têm autoestima, que se consideram, há sempre qualquer coisa que lhes falta, uh, não acabaram o curso, ficaram com duas cadeiras para trás, que jamais farão, ou não tenho esse perfil, eu não tenho jeito para isso, há pessoas que fazem muito melhor, uh, e, portanto, que se anulam. Além dessas questões pessoais, que influenciam, que se devem combater, ponto um, Devem combater sempre uh, a única, as únicas áreas em que uh, poderá esgotar-se espaço de evolução em absoluto são as áreas que dependem do nosso corpo, físicas como os tais bailados clássicos que eu falei, claro. ou como a formas de desporto. De resto, teoricamente. Todos podemos chegar lá. O digital não é para os novos, é para todos. Por exemplo, portanto há uma componente de problemas, que já falámos aqui, uh, e, mas que são enormes e que nos ataviam de continuarmos a crescer. Uh, mas também há circunstâncias externas. O mundo organizacional, fruto da globalização e fruto da transformação digital, está numa mudança constante. Portanto, há pessoas que uh, estavam em grandes organizações corporativas e que, com a globalização, a, o headcount, o número de pessoas, num país com a capacidade, seja com a capacidade de Portugal, e depois volta, vai, isto segue também para países grandes. Eles são um bocadinho mais imunes à globalização, mas também chega lá. Uh, nós não, como somos um país médio e, e médio para pequeno em termos do, do, da dimensão e da capacidade económica, uh, somos muito atacados pela globalização. Portanto, há muitas funções que desaparecem de cá e que são feitas globalmente. E portanto há muitas pessoas que são atingidas por isso das mudanças organizacionais a esse nível e ao nível das suas, do, do, do tema da sua expertise que é a digitalização a digitalização vai quando nós imaginamos vai mudar imensas coisas imagine, agora, falamos da inteligência artificial dos braços robôs e dos robôs na indústria agora imagine como vai ser revolucionário a indústria da impressão 3D Imagine tudo que hoje tem que ter uma linha de montagem e uma linha de transformação de processo, mesmo que depois tenha alguma montagem, a ser impresso em 3D. É uma coisa extraordinária. Absolutamente incrível. Sem dúvida. Portanto, mas lá está. Esses lugares, essas, esses lugares todos trabalham se perdem nessa potencial fábrica que antes existia, depois passa a ser uma impressão 3D, são lugares onde provavelmente uh, 90% dos, dos operários estavam muito infelizes lá a fazer, e arranjar doenças ainda por cima. Tendo início são as coisas mais clássicas que nós conhecemos, que é a repetição, que se encontram com a repetição da mesmo gesto, não é? Mesmo pessoas não estão em fábricas, pessoas que trabalhavam ao nível de telefonias, de centrais telefónicas que deixaram de existir, ou de, da telografia, criavam tendinites nos pulsos, por exemplo, Está bem? não é só no ambiente fabril, Isto tudo desaparece. É um, é um exemplo. Desaparece isso tudo. E não só, ao nível de condutores, de, trans, de transporte, tudo isso, com a nova forma de mobilidade, que já está quase a chegar, são funções são funções mecanizadas. O que a inteligência artificial vai fazer por nós são funções que de facto são boring.
0: Sim, não acrescentam muito valor e, portanto, até é bom que sejam automatizadas Exato. para Agora, libertar o gênio humano para outras tarefas para outras é? mais novas. Agora, no um
1: isto uh, vai criar uh, em muitas pessoas, uma necessidade imperiosa de mudarem de aceitarem a mudança de se prepararem Grande. temos que estar preparados para isso, para estar sempre a aprender para estarmos disponíveis para voltar sempre à escola as universidades agora fazem isso Dantes só havia formação de executivos aqui, imagina nos anos 90, havia já havia, claro, mas eram muito específicas muito específicas. Finanças para não financeiros, Exato. por exemplo. Ligadas às tecnologias de informação, informática, disto e daquilo. Eram coisas muito específicas. Agora, eu conheço muita gente que não para de voltar à universidade constantemente a fazer ou um seminário, ou um curso, ou um update no tema digital, por exemplo. Há imensa oferta e as pessoas. Vão, vão ficando mais preparadas, vão... Portanto, é isso que as pessoas têm No meio do processo uh, pode haver muito sofrimento. Mas isso é inevitável.
0: aprendizagem constante ao longo da vida, mais uma vez, é fundamental. O que me leva também agora a outra parte do seu livro, que já também ajuda as pessoas a marcarem a diferença, a serem únicos e serem eles próprios. Maria Ligora recomenda e aconselha é que seja único e autêntico, seja inovador e criativo, pense fora da norma, seja estratégico, não deixe que a vida o leve, construa o seu caminho, credibilize a sua rede de contactos. Quero falar um bocadinho disto, como é que as pessoas devem marcar a diferença e ser eles próprios. Na prática, da maneira como eu vejo isto, é a pessoa ter a sua construção de sua própria marca pessoal, é que o torne acima do valor enquanto recurso que faz a tarefa A ou a tarefa B porque conseguiu construir essa autoridade que vem de ser uma pessoa com uma marca e uma personalidade própria como é que a Maria, a Maria da Glória pela sua experiência viu em Portugal as pessoas fazerem isso? hoje que melhor fizeram isso como é que fizeram?
1: há de reparar que quando vê pessoas que conseguiram sucesso cai fora, não interessa quando conhece histórias de pessoas que criaram grandes organizações, ou não foram grandes, mas foram mais pequenas, mas que fizeram alguma coisa com sucesso pessoal, foram pessoas que criaram um plano, seguiram com resiliência aquele plano, não se deixaram ficar com a previsibilidade, imitaram um pouco, foram muito mais capazes de ser disruptivos e de criar, isto mesmo antes do digital. Veja, por exemplo, uma vez estamos estou aqui consigo, a, a, um investigador digital, veja, por exemplo, no mundo tecnológico. Quando a Microsoft entra com sucesso, oferece a democratização do acesso ao software. Quando a Apple consegue um salto gigante de sucesso, conseguiu customizar a necessidade do customer, do si, do, do consumidor final, em relação aos seus desejos. Portanto, orientou-se de outra maneira. E, e outras... Vamos, vimos para cá, uh, os grandes empresários que nós tivemos, ou temos em Portugal, os que lançaram, depois há o plano de sucessão, pode ser mais bem feito, menos bem feito, há empresas que progredem e continuam a crescer e há outras que desaparecem. Mas isso já é outro assunto. Agora, aquele que arranca, que nos pode servir de exemplo, de ter conseguido chegar a um objetivo com sucesso. Estou a falar de empresas, mas deve, pode ser outra coisa qualquer. o paradigma é, da realização. É o paradigma da realização. São sempre pessoas que olharam para si Penso, tiveram um sonho.
0: Tiveram a ambição de apostar.
1: Yeah, ambicionaram apostar e apostaram. Correram riscos. Muitos falharam. Voltaram atrás e recomeçaram. Noutras coisas. O, o, o falhanço, a falha, é um, é um, pode ser extraordinariamente útil a aprendizagem. Eu falhei ali a fazer isto, não volto a fazer aquilo. Vou fazer de outra maneira. Portanto, já aprendi muito mais coisas. Voltaram atrás. Não desistiram. Não desistiram. São resilientes. De antes dizia-se espírito de sacrifício, quando eu era pequenina. Tenho que ter espírito de sacrifício. Agora é a resiliência, não é? Agora é a resiliência. Eu acho que significa o mesmo. Parece-me que significa o mesmo. Mas tem que ser resiliente. Tem que ser, de facto, aguentar o infortúnio. E seguir em frente.
0: Não é fácil, mas é ganhar a vida no fundo e conseguir, porque eu estou aqui a pensar exatamente no que a Maria Glória escreveu no seu livro e eu lembro-me de me ter identificado exatamente com o que lá estava, porque neste assunto a Maria Glória falava no paradigma de realização, que dizia que as pessoas que conseguiam sonhar, ter ambição e apostar em nós próprios, com determinação, tenacidade, resiliência, é o mais poderoso motor de energia para evoluirmos e para atingirmos a realização pessoal e profissional. Dois pontos, a felicidade.
1: Claro.
0: Não é uma grande empresa e é não uma pequena empresa. É, é a felicidade. felicidade.
1: é o que cada um, eu dei exemplo de empresários, mas podia, porque é mais fácil. E depois a
0: conclusão, com que eu também concordo 100%, é esforço por melhorar e por ser você mesmo. Seja resiliente e comprometa-se a ser ágil e a crescer como pessoa individual, inserida numa sociedade. Pedras no caminho, guardo-as todas, um dia vou construir um castelo. Quais é que são as pedras mais comuns? Isso já falámos há pouco, não é? As pessoas boicotarem-se a si sós. próprias, não saírem da sua zona de conforto, terem medo, não, terem não estarem medo. disponíveis para aprender e para é. estar constantemente... A,
1: a não sonharem, não terem a sua própria, o seu próprio objetivo, o seu próprio sonho, seguirem modelos. Sabe? Seguir. E há imensas pessoas a darem-nos modelos, imensos, agora são coaches, antes não se chamavam coaches, mas que nos dão modelos, dão-nos modelos de ou modelos de carreiras de desenvolvimento de comportamentos de pessoas que se sentem mal porque não veem o mesmo não seguem a mesma série no Netflix e portanto não podem conversar com os amigos sobre aquilo ou uh, isso tudo é um perfeito disparado cada um sabe de si sabe se gosta de ver aquela série se aquilo traz felicidade ou não ou se não gosta de todo estar a gastar o tempo tem de lazer para ver uh, a tal série. Isto é só um exemplo. Está Cada um tem que pensar por si. não seguir modas. Deixem a moda para o vestuário, para os sapatos. Chega e sobra. Não seguir modas. Seguir perceber a, as tendências da evolução do mundo, que não é moda. São as tendências da evolução. Não resistir. ir E, e, e caminhar na sua própria, no seu próprio destino, sabe? Ser construtor e ator do seu próprio destino. Isso. E aquilo que eu Cumprir-se
0: o seu destino. Não é?
1: Cumprir o seu destino, se quiser. E cumprir, agora, cumprir definindo por si próprio.
0: Sim. É um bocadinho aquilo que já falámos. E agora, para terminar de falar no seu, no seu livro, a última frase que eu também recordo com, 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 com gosto. Ainda sobre o castelo, a Maria Glória termina dizendo... E que o castelo de cada um venha a ser tão belo e único como é nos seus próprios sonhos. Claro. Sim, senhor. Gostei. Obrigado.
1: Gostei bastante nada, de nada. Livro.
0: Maria de Adora é especialista em liderança. Já observou mais de 40 mil pessoas. Quadros executivos de topo, ou numa fase de consolidação para virem ser de topo. Sem contarmos com as características inatas da personalidade, porque há muito este debate, se os líderes fazem ou se nascem. Acho que temos que crer na condição humana e, portanto, tudo se faz e tudo se constrói com trabalho, embora haja pessoas que já nascem com mais sorte nesse aspecto, com mais características do que outras, mas se não nos focarmos agora nas características inatas da personalidade, o que é que é necessário uma pessoa fazer para estar preparada para liderar uma organização? Como se é que descrever no seu plano ideal de consolidação, aceleração, preparação para a liderança?
1: Ah... Uh. Começando por aquilo que deu como adquirido, uh, eu e muitos teóricos, eu sigo esses teóricos, esses estudiosos, esses investigadores, consideram, muita gente considera que a personalidade não tem aspectos inatos. Okay. Portanto, tudo se constrói uh, desde, a, desde o nosso nascimento, ou se calhar antes, desde a nossa vida intrauterina, vamos construindo... Uh, Uh, formas de ser que podem ser e devem ser otimizadas. Portanto, nós, lá está, é o processo pessoal, também é educacional. Agora, voltando à segunda questão. Liderança. Independentemente da fase em, ou da, da, da estrutura, mas uma coisa liga-se à outra, sabe? Porque se a pergunta é como é que se chega à liderança de topo, chega-se, não há uma resposta. Isso é como quando as pessoas me perguntam. Se fosse, se fosse, se fosse não, não não resposta, uma resposta, chegávamos depende, todos lá. Depende, depende das circunstâncias e da pessoa, dos setores, das áreas, tudo isso. Uh, não é fácil. Veja, 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 por exemplo, pessoas que nós podemos imaginar, pessoas que nós conhecemos na nossa sociedade. Como é que líderes que nós temos cá políticos cá ou fora, Eu só estou a dizer cá porque aqui provavelmente conhecemos melhor a história deles claro. mas podíamos pensar na senhora Merkel ou, no, ou noutro qualquer como é que estes senhores chegaram ao topo de uma organização, neste caso é uma organização país é uma estrutura de sociedade enorme e pode-me dizer assim não, mas isso são exemplos Uh, que eu não considero que tenham características de compliance que se devem seguir. Alguns, outros não. Mas vemos que são pessoas que aproveitaram muito bem as circunstâncias. Há uma coisa que não falou e que eu gostava aqui de apontar, que é a sorte.
0: Força? Ah, claro.
1: A sorte anda por aí. Nós é que temos que ver. Tem toda onde a razão.
0: Eu só não falei porque nós não podemos fazer nada para que ela aconteça a não ser estar a trabalhar. E quando ela aparecer, vai nos encontrar a trabalhar. É a Exatamente. única coisa,
1: não é? Exatamente. Uh, e portanto. A, Mas que claro é, que sim. É, é, o sucesso depende muito dessa atenção ao dia de hoje, naquela ideia do futuro que começa hoje. E portanto, se eu quero atingir o meu sonho é atingir aquele futuro. Tenho que começar hoje nesse sentido, por um lado. Por outro lado, já falámos nisso. Quando eu digo aí, falou aí numa, numa palavra, que agora, curiosamente, o livro é tão recente, e já se usa muito menos, que é o ágil. O ágil é a ser -se proativamente flexível. Está a ver? Não tem que se reagir com flexibilidade, tem que estar preparado para a mudança antes que ela aconteça, tem que ter a, a previsão do que é que vai acontecer se uma pessoa tiver essa capacidade para além daquilo que já falamos eh, vai encontrar oportunidades de sorte com, com muito mais probabilidade certo. depois há aqueles aspectos nefastos, da globalização de mas que são contratempos uh, temporais. Uh, lá está, são ciclos, são aspectos negativos de um crescimento qualquer, de uma evolução qualquer. Uh, portanto, não há uma receita, sabe? É como dizer, pergunta, não há uma receita. Eu não posso dar uma receita. Há uma receita para cada pessoa haverá uma receita para cada pessoa, mas tem a ver com esse descritivo que há pouco disso, é uh, ser, ser ter um sonho, compreender-se a si próprio, perceber o que é que é preciso para atingir aquele sonho, quais são as ferramentas, quais são os ingredientes, ter resiliência para... para uh, Construir step by step, passo a passo. Um percurso faz-se passo a passo. Estas frases de, que nós conhecemos de sábios, isto é a realidade. Um percurso faz-se passo a passo. O futuro começa hoje. Aquilo que eu faço hoje vai influenciar o meu futuro. O recusar alguma coisa ou facilitar noutra pode levar-me a caminhos diferentes e todos os dias nós podemos ir construindo isso mas a autenticidade a capacidade de se ser de se compreender a si próprio e de seguir o seu próprio maneira de ser a, sua, a, a própria forma de se atingir essa felicidade é, poderá ser a chave agora como vê é, uma, é como uma chave uma chave tem aqueles dentinhos sempre separados. Portanto, qual é a chave ideal? Depende da porta onde você quiser
0: entrar. É exatamente. Muito bem. Propósito. ok? Hum. Hoje o propósito e a cultura empresarial estão na ordem do dia. Hum. Existem estudos que indicam que as empresas com um propósito, uma visão clara, valores e uma cultura forte, hum. que inspira e orienta a ação de todos, têm melhores performances. Isto faz sentido para si?
1: Ah, muito. Isso é uma palavra maravilhosa, um Ótimo. Repósito, e que descreve muito ah, uma forma de estar, que não é só dos millennials, é de toda a gente, cada vez mais gente. As pessoas, se calhar, porque as tarefas rotineiras aborrecidas são cada vez mais dadas a, a objetos, a robôs a, e não a nós as pessoas tornam-se mais exigentes. As pessoas querem ter uma ação em que, uma ação profissional, uma ação pessoal que tenha uma utilidade. É uma forma também de crescimento civilizacional. Certo. Se calhar na pirâmide dos nossos valores, nós já estamos a um nível dessa exigência, dessa sapiência. E vê-se. Muito mais hoje do que se via quando eu comecei, do que se via há 20 e tal anos e há 30, pessoas que, a, que se ligam à missão, aos valores e ao propósito das organizações para quererem estar nelas ou não. Para Quero, quererem pertencer a elas ou não. Ah, claro que sim. Claro que sim. O propósito, o objetivo é fundamental. A definição da cultura é fundamental. É muito mais frequente hoje alguém mudar circunstâncias profissionais porque não gosta da cultura nem do propósito daquela organização do que passava há algum tempo.
0: E, e, e como é que a Maria agora vê? o mercado português relativamente a esse tema as empresas interiorizam isso têm um propósito, uma cultura comunicam às suas estruturas aos seus colaboradores de forma a que essa cultura, esses valores orienta a ação no dia a dia e com isso estimula e motiva e inspira as pessoas para a tal produtividade que no final do dia é o que se pretende
1: eu vejo isso ótimo vai-me dizer talvez eu, eu gostava de, de realçar aqui o seguinte a minha atividade acaba por ser uma atividade que me proporciona contactos privilegiados. A, a, a bota de água perdigota, percebe, Manuel? O, uma empresa que não tenha boas práticas não quer ver-me por perto. Claro. Nós somos, as empresas que a MHOP, são um tipo de consultores que trazem uma bandeira da independência, das boas práticas. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos acrescenta independência, meritocracia, boas práticas de avaliação e de, e de decisão, isenta, descomprometida emocionalmente. É esse o nosso trabalho. Portanto, nós acabamos por ter... As empresas com quem nós trabalhamos, as organizações com quem nós trabalhamos, são as que têm ou esta preocupação, melhorar neste aspecto, ou o que já melhoraram, estão lá, são assim. Portanto, são, de facto, uh, eu conheço o melhor tecido empresarial. Claro. Porque o outro, mesmo que eu queira lá ir, porque são empresas que eu gostaria de conhecer e com quem eu gostaria de trabalhar, nem me abrem a porta. Eu nem consigo ter uma visita. Mas porquê? Porque porque não vem em nenhum interesse.
0: Têm preconceito, acham caro, acham que está acima a, das suas potencialidades?
1: Caro, eu, sim eles, sim, o que é que eu imagino? Não é o preço, claro, é o, é o FII, acham que é um custo, não é um investimento, porque consideram que têm tantas pessoas que estão a bater à porta porque é que é um tá a pagar um orçamento, um FII, para nos ajudar a ter o talento. Eles conseguem ver aquilo, assim eu olho, mais ou menos. Uh, outros aspectos de assessment de avaliação, também o fazem de alguma outra maneira. Acham eles. Portanto, também são empresas com muito com prática. Por isso, uh, a, a, a realidade, eu, eu, eu tenho consciência disso. Está ali no topo, não é? A realidade em que nós vivemos é uma realidade de empresas que já chegaram o que querem uh, evoluir de uma forma positiva, em termos culturais, de boas práticas, de propósito, de boas condições, uh, mas a relação, a, nesse, a relação das pessoas com uh, o seu, a sua forma social de viverem, portanto, o seu trabalho, o seu payback, não é? aquilo que fazem e que lhes retribui uh, os valores para viverem. Uh, vai ser, já é, e vai ser muito dominada pela realização pessoal. E, portanto, o propósito da organização, a cultura da organização, tem que estar a ver, tem que dizer com aquela pessoa.
0: Sem dúvida, eu...
1: Cada vez mais.
0: Eu vivi experiências de que uma liderança que incutia uma cultura, um propósito, valores, tiveram impactos muito superiores na performance das pessoas claro. do que outras que, ao lado, não tinham essa mesma não forma de liderança e de, de gerir as pessoas e de lhes dar esse, esse sumo hoje em dia. Muitos millennials, mas não só, já não se contentam com desempenhar uma função. Eles precisam de deixar que estão uh, a participar em algo que é maior que eles não é? e a ter uma ação, de facto, maior no seu através da sua atividade profissional do que aquela que se calhar os pais dele tiveram, os pais deles tiveram, e isso obriga também as empresas a também se ajustarem e a, a dar-lhes isso. E depois, como a Maria Dória disse, bem, eles depois escolhem as empresas onde querem trabalhar de acordo com aquilo que houve nas entrevistas relativamente a estes temas. Não é só terem uh, comida e cafés e pranchas de surf no, no, na recessão e aquele ambiente mais informal, é também uma questão de, 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 de pertença, que, que, que todos agora... E ainda bem, como disse, e eu concordo, tem a ver com, se calhar, o um desenvolvimento civilizacional e, e subir na pirâmide que todos nós gostemos, gostamos que aconteça.
1: E que a sociedade vai evoluindo.
0: Ótimo. Ainda relativamente à economia portuguesa, mas nós temos, temos aqui algumas empresas que, se calhar, não sei se estão a ser interessadas ou não, mas eu tenho uma questão, contacto com elas, e tenho uma dúvida legítima sobre elas, que é o universo das startups. Porque no universo das startups é comum existirem necessidades de encontrar, por exemplo, co-founders, sócios, com determinados perfis e competências que complementam o perfil e as competências do fundador. Hum. Portanto, muitas vezes essas startups são fundadores, que têm ideias, que muitas vezes até também sabem programar, mas depois falta-lhes um conjunto de competências fundamentais para depois aquilo se transformar numa empresa. É? Porque a startup é uma promessa de um modelo de negócio que ainda precisa ser validado no mercado, e há todo um processo de aceleração e de validação até aquilo se transformar numa empresa, quem sabe um dia. Mas no início, Muitas vezes, e eu tenho visto, em grande parte dos casos, é necessário encontrar um cofundador, é aquela pessoa que sabe programar, ou aquela pessoa que não sabe programar, mas que sabe falar, e que é, tem um perfil mais de marketing, mais de comunicação, mais comercial. O, o Executive Search tem algum papel nisto? Pode ajudar nestes casos? Já está a fazê-lo?
1: O que eu tenho visto nas startups, Manuel, o que eu tenho visto, e tenho conhecido algumas, já lhe digo porquê, Uh, não é assim, quero dizer, a startup existe, começa, faz procura de investimento, quer dizer, consegue conceber um produto e vai procurar os investidores, normalmente é esse o processo, uh, já com um pequeno grupo, dois ou três, normalmente, pessoas, um que tem uma competência tecnológica e o outro também, mas o outro acrescenta mais qualquer coisa. Okay. Em regra, o que eu tenho visto é isso. Okay. Pode até haver, num grupo, estou-me a de um caso, num grupo de três, um deles nunca entrou como sócio, não fez nenhum investimento. Porém, tem uma função fundamental e está desde o início e é gratificado em função disso. Onde nós entramos é, e cada vez isto é a boa prática, que veio do Norte para cá, do Norte da Europa, e que inunda uh, este mundo uh, ocidental, é pela parte dos investidores, isto é uma verdade absoluta, falo com qualquer private equity, venture capital, e todos abordam este assunto, da parte dos investidores, eles avaliam e decidem se vão investir e quanto ou não, em função da, da, da sua avaliação, daquilo que imaginam que é uma boa ideia aquela startup ou não, ou não têm um business plan capaz, ou então acrescentam qualquer coisa, não acreditam. Portanto, eles investem e se acreditam, mas ficam muitas vezes com a dúvida se aquelas pessoas, aqueles founders os fundadores têm as características pessoais para aguentar toda a largura <risos> e a, as necessidades para, daquela ideia, formar uma empresa. E, portanto, se merecem confiança para serem objeto de investimento ou não. E aí entramos nós. Fazemos assessment ah, okay. a esses startups. No, no mundo das venture capital, cada vez mais há a avaliação, o assessment dos startups na fase da, da decisão ou não de fazer o investimento.
0: Okay. Portanto, vocês aparecem aí como
1: ajudam na, na componente
0: da minimização do risco por parte de quem está a pensar em Exatamente. investir capital e vocês ajudam-nos na avaliação desse risco.
1: Exatamente. É. So, do ponto de vista da personalidade Exato, das pessoas. dos recursos humanos. Qual é o nível confiança e de estabilidade que aquela pessoa pode dar ao investidor Portanto, Sim, porque o nosso cliente é, é o investidor é aí que nós entramos porque eu, e daí eu conheço uma série de startups onde já uh, fizemos trabalhos deste género e o fenómeno é assim quer dizer, quando, quando já há startup é porque já houve a, a, e quando nós tentamos saber olha, como é que isto começou Começou assim por acaso numa conversa, mas há, há sempre um tecnológico, Sim. um indivíduo que desenvolve digitalmente uh, uma plataforma, alguma coisa, e depois há um outro que tem uma componente eventualmente mais, uma ideia mais empresarial, mais de entrepreneur: como é que vamos transformar isso num negócio? E depois poderão ter uma outra pessoa que acrescenta qualquer coisa, mas isso. Acontece entre eles, quando eles uh, formam. Aliás, se for ao Web Summit, por exemplo, e vir as startups que são lá apresentadas, não é preciso ir mais, mas, eles já estão ali juntos, as pessoas já se encontraram. Portanto, isso é um fenómeno certo. de empreendedorismo.
0: Portanto, o, o problema não é a necessidade de encontrar com fundadores, esse pelo menos pela sua experiência não tem valor económico que lhe tenha chegado até si. poderão existir, mas são casos pontuais. Claro. O, o problema que tem valor económico é a necessidade de aferir do risco daquela equipa poder levar entra... a cabo o projeto e conseguir dar um, conforto aos investidores para fazerem uh, o investimento.
1: Veja, aquele indivíduo que é extraordinário, disruptivo, em algum assunto tecnológico, digital, mas que não se juntou a um, a um segundo e que não criou um business plan para criar um produto, um serviço, quer que seja, esse indivíduo não é o start -up. esse indivíduo provavelmente vai ser caçado por uma organização para ir para lá trabalhar dentro a fazer o seu, as suas áreas tecnológicas. Portanto, o startup já é aquele que, da sua habilidade com o outro, nunca, é só, nunca conheço nenhum caso em que seja um, são dois ou três. Em regra são dois, mas às vezes também é um terceiro. Às vezes o terceiro é que não é sócio, por alguma razão. Mas há ali um suporte. Portanto, é dessa, dessa, desse casamento entre eles que nasce a okay. cidade. Então, aí nós não interferimos. Interferimos a seguir.
0: Pensando agora também nas pessoas que nos estão a ouvir, que podem eventualmente também ter algumas necessidades, tenho alguma curiosidade em perceber. Por exemplo, apoio à internacionalização de carreiras. Hum. Procura de talento noutros países. Eventualmente empresários, pessoas que têm empresas ou que queiram eventualmente uh, avaliar a capacidade de se internacionalizarem quer enquanto profissionais, quer ir procurando talentos noutros países. Isso é algo que, que faça sentido para a Amarroba.
1: É, é, agora isso é um, é um dado com agora e já não foi de agora começou uh, vagamente e agora é muito intenso e é em todo o mundo mas isso acontece em todo lado uh, as fronteiras desapareceram de facto uh, completamente e portanto as necessidades podem ser cobertas em qualquer sítio uh, a pessoa pode ser proveniente de qualquer geografia uh, às vezes até pode ficar a residir noutra geografia Uh, outras vezes não, tem que se mudar mas hoje são muito mais as missões, os assignments como nós dizemos que temos de busca de, de, de pesquisa em que se analisam pessoas fora de portas que não pertencem a, a um agrupamento okay. do que o contrário em termos percentuais portanto a internacionalização, quer dizer, ideia, aquela ideia de imigração, de internacionalização, não é mais do que estar open mind para a evolução. Nas empresas globais, por exemplo, não há outra alternativa. Não há, não existe. A pessoa, à medida que se desenvolve, passa do middle uhum. para top management e passa a ter muitas geografias... Uh, para poder avançar, e cada um constrói à sua maneira. É legítimo que alguns não queiram ir para determinada geografia, porque não gostam, porque querem ir com a família, não querem, e não é um sítio que achem adequado, seja o que for. Mas lá está, cada um constrói a sua vida como quiser. Agora, a sua pergunta sobre a internacionalização, isso é um dado absoluto. Não há fronteiras, desapareceu.
0: E a Amarop, porque é uma multinacional que tem escritórios em muitos países, tem acesso a uma base de dados descentralizada que permite ter acesso aos currículos de pessoas lá fora e oportunidades e também... E temos
1: apoio de, apoio de pesquisa, está a ver? Se o nosso cliente quiser uma valência que nós detectamos, ou o próprio cliente diz, isto sabe-se muito disto no norte de Itália, na, na Antuérpia e no outro sítio qualquer. Nós vamos... Trabalhar em termos de pesquisa com os nossos colegas que cobrem essas regiões. Aliás, cada vez mais, em qualquer consultoria, uh, uh, o tema não é geográfico. O tema é sectorial. Pode haver pessoas que são especializadas na África anglófona.
0: Uhum.
1: Que conhecem essa região, toda, isso é uma especialidade. Estou falar de consultores. Mas também pode haver pessoas que são especializadas em meios de pagamento certo. e tanto podem fazer um, um, um CEO de uma empresa de meios de pagamento na Polónia onde é um assunto que está muito desenvolvido ou na Austrália que também é um negócio que está muito desenvolvido onde o dinheiro desapareceu já e os cartões de crédito e tudo
0: certo Agora um tema um bocadinho polémico, mas vamos lá ver. Acha que a legislação laboral pode ajudar o um mercado a ser mais eficiente? E sim, de que forma? Como é que isso está? Porque conhece vários países, conhece várias realidades, e portanto, pode, provavelmente poderá também dar-nos uma visão sobre a forma como a legislação laboral tem ajudado, tem prejudicado, pode ajudar. Não sei se tem alguma...
1: É, é altamente polémico que eu vou dizer, é uma percepção, posso estar profundamente errada, mas eu acredito que as pessoas em muito pouco tempo vão todos ser entreprenões de si próprio. Portanto, a legislação laboral não vai contar para nada. O que vai contar é a proteção social. O que vai contar é a proteção social. O Estado... Uh, onde nós pertencemos inevitavelmente vai ter que ter apoio a todos os níveis não é só à saúde é à educação à construção à, à, uma, à segurança a legislação laboral é um assunto que eu não acredito que este, que este século acabe com, com ainda com com ele vigente
0: certo obrigado de resposta. nada estamos quase a terminar não. só lhe queria perguntar ainda não é a última pergunta mas esta que estava de perceber com o que é que está entusiasmada neste momento o que é que entusiasma para 2020
1: hum. O que é que poderá mais entusiasmar-me são estas evoluções digitais, por acaso.
0: Ótimo, então. Vim são em boa altura. São
1: as evoluções digitais. Uh, eu, a maior parte dos softwares de trabalho, não de lazer, não é, no, não é aquilo que você tem no, no smartphone, mas é aquilo que tem no laptop. Ainda não é tão amigável tão friendly, tão amigável, tão fácil quanto vai ser a muito curto prazo e, portanto, tem a ver muito com isso.
0: Elas já existem, eu também parece que estou a pensar que, se calhar, as empresas corporate grandes, que têm sistemas pesados, com grandes legacies, eu próprio pertencia a uma e estava numa área que teve a autonomia para poder implementar essas novas aplicações muito mais leves, software as a service, muito ligeiras e, e, e de fácil utilização e dentro dessa grande empresa existia outra realidade mais pesada, com esses sistemas mais difíceis de, de transitar e de mudar, uhum. mas sim, a realidade e é o que se vê nessas startups, são ferramentas de organização do trabalho e da gestão muito mais fáceis de utilizar, muito mais ágeis e até muitas vezes até quase gratuitas numa barbeira fase e, portanto, que eliminam aquelas barreiras e aquela fricção e aquele atrito que que poderia, que poderia surgir. Ótimo, ainda bem. E como é que, e como é que vê a Amorop daqui a 10 anos? Qual é, qual é ah. que é o desafio que a tecnologia pode trazer a uma atividade como a Executive Search? O que é que hum. os humanos ainda vão fazer melhor do que as máquinas?
1: É o advisory. Sabe que nós temos uma, uma frase, um leitmotiv que é um objetivo... Uh, é, que tem, é mais ou menos assim context-driven, portanto a capacidade de uh, situar, contextualizar a situação, portanto nada é feito nem nem avaliado de maneira transacional, não é? é, é, é contextualizar, uhum. C-suite advisors, portanto nós vamos nos transformar mm, mm, não quer dizer que não somos hoje, mas com as facilidades digitais de research, o que vai impactar no nosso negócio, eu penso que qualquer pessoa pensa, acha isso, pelo menos quem está dentro do, do executive search, o que vai impactar a digitalização e a, a inteligência artificial é o research, uh -huh. é a pesquisa, uma, 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 uma o quem é quem que nós queremos em determinados mercados. Agora, poderemos, agora demoramos muito menos tempo, se quisermos, e temos muito mais certeza e erramos menos do que errávamos há 20 anos, porque temos muito mais acesso online a muita informação e antes fazia-se tudo uh, à mão. Poder-se demorar mais tempo e precisar de mais pessoas. E, e, e em 10 anos. Vai, haverá automatismos em blockchain de conhecimento entre uns e outros através de mercados que essa essa adesão, esse conhecimento poderá ser imediato, ou quase imediato. Ou demorar duas horas, o que agora demora okay. duas semanas a fazer.
0: Estamos a falar de algoritmos que, que conseguem chegar a uma solução vão ótima. vão
1: encontrar as soluções. Mas Ótima,
0: mas sempre depois necessitando de ser validada por, Portanto, por humanos. Não é? o, o que certo? se
1: mantém... Como?
0: Sendo sempre depois necessária uma validação por humanos.
1: Exatamente. É? exatamente. E hum. o que ficará valorizado na nossa atividade é o nosso advisory, é o nosso aconselhamento sobre uh, uh, as, as, as determinações e o assessment sobre as melhores critérios, decisões, para aqueles talentos que, cada vez, por via da individualização, que a própria tecnologia nos vai trazer, espero eu, vamos ser mais diferentes uns, do, uns dos outros.
0: Ótimo. E aqui ficamos com uma nota positiva eu... sobre o futuro. <risos> Só umas perguntas mais do foro pessoal. Não sei se quer partilhar connosco algum livro ou alguns livros que se tenham, que se tenham destacado influenciado no seu percurso, ajudado particularmente, uh, séries, alguma coisa que... Que, olha, que lhe apeteça partilhar porque de facto gostou de ver, de ler, de ouvir?
1: Hmm. Há muita coisa que não me ocorre agora. <risos> não me ocorre. Eu li agora, acabei de ler um livro do David Pink, cujo título se você tiver aí uma coisa, eu vejo já, eu não trouxe o meu telemóvel.
0: Não tem, mas David Pink, depois os nossos ouvintes vão pesquisar, é sobre?
1: Uh, é sobre a, o, a futurologia, Ótimo. que é altamente inspiradora, é muito interessante, por exemplo. Uh, foi muito interessante para mim, Lelno, uh, isto em termos de leituras. Depois há sempre coisas que me surpreendem, e que, que, são, que são reencontros. Reencontros com alguns poetas, por exemplo, que eu já me tinha esquecido e de repente lembro-me. pois é. Coisa tão, tão inspiradora, tão interessante. Tão reconfortante, né? Voltar tão reconfortante. lá. reconfortante. Uh, e bom, eu ando por aí, por essas coisas.
0: E, e, e provavelmente também a leitura fará parte desta pergunta agora, que é coisa que são hábitos, rotinas, truques. O que é que faz para se manter afinada, informada, para se manter em forma na sua vida pessoal e profissional? Se é que tem alguns rituais
1: seleciono o que me interessa okay. portanto, eu não, não tendo, uh, o tempo eu sou daquelas pessoas que o tempo é escasso para mim portanto, não me permito porque também não me dá nenhum prazer uh, ter atividades para matar o tempo uh, percebe o que eu estou a dizer? Sim, sim. portanto, eu não tenho isso eu tento reequilibrar. Tudo tem
0: que fazer um sentido e servir para alguma coisa. Servir para alguma
1: coisa e coisas que me dão prazer e que eu gosto e que me reequilibram dentro do lazer versus as minhas obrigações profissionais.
0: Ok. Para terminar, uma última pergunta que nós podemos fazer. Nessas pessoas que, 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 têm, que têm ouvido e que têm pensado ou não ou no seu passado, quem é que gostaria de ouvir neste podcast? Alguém que lhe venha à cabeça? que admir e gostasse de ouvir o ou que acha que o seu testemunho seria útil para a nossa audiência alguém que lhe ocorre ou acha que iria ferir susceptibilidade
1: hum, há muita gente que eu, há muita gente que podia dizer mas uma vez que você vai focar não é na mudança na transformação digital uh, se calhar eu gostava de ouvir o Pedro Pina da Google
0: ótimo Sim senhor, é uma referência sem dúvida nenhuma lembro-me dele dos tempos do Cliques, em que eu também já nessa altura trabalhava na internet e é de facto uma das pessoas que é muito e, inspiradora e fala é. muito bem é. e tem um percurso outstanding em Portugal, e, em e Portugal para Portugal mas não em Portugal
1: sim, sim. e que se
0: conseguiu destacar com certeza que sim irei. mas há
1: muitos outros só que ele, ele encarna a disrupção sem dúvida e por isso tem piada
0: muito obrigado. De nada. Ficamos por aqui. Maria da Glória, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigada a eu.
0: Até breve.